0: Bem-vindos a mais um episódio do FF Podcast de Música e Bastidores do Mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular
1: de hoje temos You Got... Salve, salve, gente! Prazer inenarrável de fazer esse podcast com vocês. Com certeza! Guta Braga também.
2: E aí, Fábio? Beleza!
0: E ela, que vai estar cada vez mais aqui com a gente, vocês já escutaram a vozinha dela em outros programas, Jô Siqueira.
3: Salve, salve! Só love, só love!
0: A Ju, ela tá nessa, nessa fase aqui que ela tá decidindo se o nome artístico dela vai ser Jô Siqueira ou Amoras, como ela é conhecida popularmente, mas aí eu vou chamando de Jô Siqueira até ela terminar de decidir essa história, viu?
3: Vamos ver como é que pega, a gente vai deixar para audiência, marca lá todo mundo... Todo mundo nas redes sociais do Fast Forward, por favor, se manifestando. Com certeza. A numerologia também
2: é sempre bom. Opa!
0: <risos> bom, gente, no último episódio a gente prometeu e agora está cumprindo. Recentemente o Spotify anunciou que criadores de podcast poderão incluir músicas inteiras em seus programas se o fizerem através de sua plataforma proprietária de distribuição, a Anchor. Essa nova funcionalidade permite a distribuição de programas com música, assim como temos nas rádios, ainda que a experiência de música completa seja somente para quem é assinante. Quem usa pelo modo free consegue escutar apenas 30 segundos. Os podcasts que se aproveitarem dessa ferramenta também serão exclusivos do Spotify, já que precisarão estar sujeitos a negociações de pagamento de direitos das músicas e por aí vai pela plataforma, né? Por enquanto, esse, essa funcionalidade que mistura podcast e músicas está disponível somente nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda e, em breve, possivelmente pendente de alguma questão legal né, de negociação de direitos, deve chegar ao Brasil. Isso indica o Spotify tomando um caminho claro na sua estratégia de diferenciação de outros players do mercado. E para discutir tudo isso e mais o impacto real desse formato nas rádios, a diferença de viés deles para, da, para o da Apple, por exemplo, né? e muito mais, temos hoje dois convidados queridíssimos e muito especiais. Começo por Patrick Torquato, DJ e radialista. Tudo bom, Patrick?
4: E aí, Fábio, tudo bom? Prazer imenso estar aqui poder trocar ideia com vocês numa, numa edição tão especial desse podcast com certeza, Patrick,
0: conta um pouquinho pra gente em dois tweets assim sua trajetória
4: então, sou DJ e radialista e 25 anos nesse mercado atuo particularmente coordenando emissoras públicas de rádio, já estive em três delas em Sergipe no Pará e mais recentemente em Recife, e organizei a, normalmente essas programações no sentido de potencializar as cenas locais. Então, muito do que aconteceu na cena do Pará aconteceu por conta da sua emissora pública, fez com que nomes gigantes como Gabi Amarantos, Dono Neto, Felipe Cordeiro, chegassem ao mercado e mais recentemente, eu acho que a atividade junto com Africana FM, no Recife, potencializou a ampliação do diálogo com a sociedade civil para se construir uma rádio pública cada vez mais transparente. A gente hoje tem a metade da programação sendo feita pela sociedade civil através de editais. Nenhuma outra emissora pública no Brasil tem esse perfil. Então, um pouco da minha expertise vai nessa perspectiva e a também fazendo direção artística de alguns artistas, inventando alguns nomes, inventando estilos, tendências, possibilidades. Enfim, esse é o universo aí que eu brinco. Maravilhoso, maravilhoso. E com a gente aqui, para
0: esquentar muito esse papo também, temos o criador e apresentador do podcast resumido, Bruno Natal. Tudo certo, Bruno?
5: E aí, Fábio? Tudo bem? E finalmente conseguimos realizar esse encontro, né?
0: Rapaz, esse feat estava demorando para acontecer.
5: <risos> <risos> Obrigado pelo convite. Oi, todo mundo. Feliz de estar aqui conversando com vocês. Como você falou, né eu faço o podcast resumido, que é sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas e acaba que podcast acaba sendo um grande assunto dentro do podcast também, é meio difícil escapar disso, né? Vira uma, um tema ali dentro, embora eu não me aprofunde tanto dentro do, do programa especificamente, que eu acho que acaba sendo um, um interesse de nicho mas recentemente escrevi um artigo para TAB do, do UOL, uma revista do UOL, sobre essa questão dos podcasts exclusivos e um pouco, para discutindo um pouco para onde esse, esse caminho está apontando e quais são as consequências dessa exclusividade.
0: Com certeza. E aí, já pegando esse gancho, né? Já podemos começar o assunto de forma quente. É, tentando colocar de uma forma bem, bem direta, assim, esse movimento do Spotify, ele é um movimento que fortalece a criação de conteúdo para a plataforma deles, né? É, e esse conteúdo, a partir do momento que se mistura música e, e podcast ali, são conteúdos que ficam exclusivos é, dentro da plataforma, porque, obviamente, eles não podem responder por direito de música fora da plataforma deles, né? É, como é que vocês avaliam esse primeiro impacto, assim, no, 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 no universo de criadores? Eu quero ficar primeiro com o universo de criadores. É, vocês, como criadores, acham isso interessante? O que, que isso muda para vocês em termos de uso da plataforma?
5: É, no meu caso, especificamente, muda muito pouco. Porque eu não uso música nos meus episódios a não ser uma, um uso incidental. É, ou, normalmente, num uso jornalístico de alguma, algum artista que eu esteja comentando a respeito no episódio, que no final eu dou umas dicas de cultura e, às vezes, de música, né? Tá incluído aí, quer dizer, quase sempre de música. Do que eu entendi, da maneira que isso vai funcionar, eu achei um, uma, uma, um anúncio dizendo uma coisa que na prática não é bem assim, né? Tem várias limitações para o uso da música dentro desse dessa proposta deles. Tem a duração, é, entre que entre que coisas pode estar essa música? Se você tiver anúncio, inclusive proprietário dentro do seu podcast você não pode usar música imediatamente antes ou depois da, da inserção de, dessa publicidade. Tem uma coisa de, de uma proporção entre os minutos falados e a música utilizada. Você não pode escolher um trecho, uma música, tem que tocar ela inteira. Então, são tantos limitadores que eu vou te confessar que eu tive uma dificuldade de enxergar uso para isso. Porque, num primeiro momento, para o criador que faz resenha musical, né, vários criadores já estavam encontrando gambiarras para isso. O Guilherme Guedes é um, acho que o Fábio sabe essa história. Ele fazia um podcast, eu faz ainda de crítica musical, em que ele publicava como um disco. As, as, as coisas que ele comentava sobre cada faixa e quando ele montava o podcast, na verdade, era uma playlist. Ele botava a faixa 1 desse disco que ele gravou, que era ele comentando sobre uma música, depois a música em, em, em questão, enfim, assim, sucessivamente. Mas, na verdade, ele tava criando uma playlist, não né? Era bem um podcast e acho que isso também é um pouco difícil de ouvir e de, de espalhar e tudo mais. É, então, o que eu vejo é que se você tiver que botar uma música inteira e ter que falar 10 minutos sobre cada música, eu não sei quantas pessoas vão conseguir usar isso. Sinceramente, eu achei um não anúncio, mas eu posso enganar, né?
0: A sua visão, Patrick, é pensando por esse, por esse recorte, né? É, da limitação técnica, mas também pensando nessa correlação com rádio, né? Porque muitas matérias, principalmente lá de fora, começaram a falar Pô, é, o Spotify tá atacando diretamente as rádios, né? É, eu acho que é, um, é algo muito menos direcionado à rádio, muito mais no sentido de atrair criadores para a plataforma do que qualquer outra coisa, né? E aí, acho que a gente tem que trabalhar muito em cima desse dilema que a gente estava falando aqui fora do ar, do global e local, né? A rádio ela é extremamente local. Você jamais teria conseguido fazer o movimento que vocês fazem aí se a rádio não tivesse esse, esse viés local, né? E aí, como é que a gente consegue entender até que ponto os criadores vão conseguir utilizar uma ferramenta tão aberta assim para o mundão né, global de uma
4: forma local. É, Fábio, quando eu disse, me apresentando, que hoje é um programa muito especial, é porque eu acho que esse anúncio, embora o Bruno faça uma análise crítica um pouquinho pessimista, mas eu acho que é, é, é o papel mesmo, a gente tem que fazer, colocar a bronca no colo de quem está vendendo para a gente né, como uma grande solução. Na prática, eu enxergo como um outro marco zero do podcast no mundo, na humanidade. Eu enxergo como um renascimento. Por isso que eu digo que hoje é um programa muito especial. Daqui a 10, 15 ou 20 anos, a gente vai lembrar desse programa que a gente está gravando hoje como a primeira vez que a gente falou sobre quando, de fato, já tinha um anúncio da possibilidade de música nos podcasts, particularmente no Spotify. Como muito bem colocou o Bruno, o Spotify vem cheio de amarras. É aquele jeito nórdico flertando com um americano, de vir cheio de amarras, quando vier a proposta da HESO, vai acabar com todos eles. A HESO é a plataforma de streaming da TikTok e daqui a pouco vai vir com uma solução fantástica, porque já existe como detectar o áudio, né? já existe como identificar qual é, que é a música e logo, logo, da mesma maneira que no TikTok está sendo feito isso, vai ter uma ferramenta que vai cair como uma bomba, tipo como foi o Napster há 20 anos atrás, com uma ultra solução para isso daí, e vai cair por terra esse monte de exigências. O Spotify vai tá estar saindo simplesmente na frente. Eu gosto muito de orientar as minhas opiniões por duas bases muito claras. Ou é político ou é econômico. E a gente não pode esquecer que esse 5G que está sendo super debatido, que está pautando como os Estados Unidos enfrentam a China e coisas dessa daí, eles estão usando as frequências de AM. Lembram que o AM no Brasil vai ser desligado, já começou a ser desligado em alguns lugares, esse AM cumpre um papel social fantástico e uma emissora transmitindo daqui de Recife chega em meio Nordeste saindo daqui do Recife. Então, se assim, do norte da Bahia até o sul do Ceará se pega o sinal de um AM emitindo daqui do Recife. Só que essa frequência foi negada por conta do 5G. Parece que eu estou falando de coisas distintas, mas a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, porque o conteúdo ele não é radiofônico. Se o rádio está em certa baixa, sobretudo no Brasil, porque o modelo de consumo é diferente, no resto do mundo o modelo de consumo do rádio não se modificou. A gente agora, nesse ciclo de pandemia de seis, sete meses, quase 80% da população continua ouvindo FM, continua ouvindo rádio, se identificam com isso. Esses números variam de região para região, mas vai entre 73% e 84%, um número muito absurdo de gente ouvindo no FM. Por que, é que eu estou fazendo essas relações? Porque a relação com o podcast, a relação com playlist é igual a relação com a, o rádio a pessoa sintoniza na playlist que ela fez ou que uma amiga fez ou no podcast que ela é fã na tra, no trajetória entre a universidade e a casa entre a casa e o trabalho a relação afetiva é igual a pessoa que bota aquele podcast que ela ama enquanto ela está lavando o prato para poder prestar atenção para poder se deslocar e desfocar a cabeça dos problemas da semana é rádio isso então é muito importante que a gente tenha essa consciência que esse videozinho de 15 segundos do TikTok que está mexendo muito com o mercado no mundo todo é tão cinema quanto o cinema dos, dos irmãos franceses lá no início do século XX, no final do século XIX. Se isso é tão cinema, esse podcast que recebe música é tão rádio quanto. Então a gente precisa compreender dessa maneira. E eu acho que vai se abrir muito agora para que mais pessoas que eram reticentes ao conteúdo simplesmente falado, porque se a gente pensa enquanto linguagem de rádio, muita falação com pouca alternância não é necessariamente agradável, um pouco enfadonho. Você gosta muito daquela pessoa que está falando ou daquele conteúdo ou acaba querendo se desconectar ou não tendo tanta paciência. Inserir música vai permitir que mais podcasts sejam mais longos. Eu produzo podcasts entre 15 e 20 minutos, que é o que eu acho que é con conveniente em termos do conforto do ouvinte que não é apaixonado por mim ou pelo convidado mas com música pense que vai possibilitar que podcasts possam ser maiores e aí a gente vai chegando cada vez mais próximo de programas de rádio e aí o Spotify sim está tentando confrontar-se com o veículo rádio dizendo eu sou a sua solução você ouvinte que é apaixonado por boas opiniões e por uma boa seleção musical eu posso lhe propiciar isso, então está nesse contexto e que aí sim é um pouco político e é um pouco econômico eu vejo com receio, mas eu vejo também como uma possibilidade de portas muito abertas que começam a surgir agora. Com certeza, e pegando por esse, por esse olhar, Patrick,
0: muito, muito legal, é, existe também uma questão aí de, de como se constrói essa relação com a sua audiência, né? A Cherry Wu é uma jornalista que tem uma newsletter incrível, ela fez recentemente uma comparação entre o modelo que o Spotify adota para podcasts e o modelo que a Apple adota, né? O Spotify, ele atrai criadores para a plataforma e nisso ele pensa numa lógica muito mais próxima do, do YouTube, enquanto a Apple, ela continua investindo em grandes nomes, né? Transformou o Apple Music, o Apple o, o Beats em Apple Music Beats One, né? É, Apple Music One, alguma coisa assim. Então, eles estão com esse olhar justamente para efetivamente criar esse conteúdo com uma, uma, uma forma top-down, né? Que é uma forma muito similar a como as rádios funcionam, né? É, enquanto o Spotify ele já trabalha mais por esse, por esse outro olhar e esse registro. É, eu queria perguntar para o Bruno, especificamente, o que, que ele acha dessa estratégia do, do Spotify como ele, ele enxerga essa estratégia pelo olhar da diferenciação como plataforma de tecnologia para as outras de música.
5: É... Eu vou falar uma coisa, antes de falar disso... O Patrick levantou ótimos pontos que eu, é, Indiscutíveis aí o que ele falou, não tem como não concordar... O que me preocupa nisso tudo, assim... é Obviamente, abre uma nova, uma nova forma de fazer podcast... E o podcast pode ganhar esse, esse adendo da música, que pode ajudar... Eu nem tinha pensado como ele disse... Você pode começar a botar uma música inteira e descansa ali a audiência um pouco... E a pessoa ouve uma música que ela conhece... E isso tudo pode ser muito legal... O que me incomoda um pouco, é, ou me preocupa, melhor dizendo, é que ninguém tá fazendo podcast assim. Então, eu acho que essas plataformas têm a mão de ferro muito pesada, é, no sentido que eles estão cada vez mais conduzindo de que maneira as pessoas deveriam criar. E isso eu acho preocupante. A gente já viu o depoimento do Daniel Eck dizendo que os músicos têm que entender, que hoje em dia tem que tá publicando, criando constantemente novas músicas, que não existe mais um ciclo de dois anos e quando a plataforma começa a se impor dessa forma eu acho um pouco, um pouco preocupante mesmo, porque eles têm tanta força que sim eles vão acabar moldando a cultura e isso aí pode ser bom ou ruim pro podcast, né? Por um lado pode também forçar todo mundo a ter que fazer adaptações para se, se encaixar nisso ou, ou não, nesse primeiro momento, que eu não tenho no meu, por exemplo, não tem música não me afeta, vamos dizer, mas podem vir outras novidades por aí que talvez venham afetar o que eu acho que é que é que é o ponto mais mais agudo disso tudo dessa postura do, do Spotify em relação é, ao podcast de maneira geral é que eles têm os próprios interesses nisso né? eles têm o interesse em ter quanto, quanto mais gente tocando podcast mais conteúdo que eles não estão pagando é, royalty ou direito autoral eles aumentam o tempo de, de, de permanência das pessoas na plataforma com conteúdo que nesse momento eles não remuneram ninguém além dos exclusivos, né? o, podcast, o Spotify não só o Spotify, Apple Podcast o Cashbox, Google, Apple, todos eles não pagam para os criadores, hoje em dia são poucas plataformas que fazem isso, tem uma, uma, um modelo parecido com o YouTube, agora tem a plataforma brasileira, o Arelo, que está com essa proposta, mas ainda assim são números praticamente inatingíveis para você ter um ganho relevante. Então, o que eu vejo, voltando aí à sua pergunta, dessa postura do, do podcast em relação a isso, ou desculpa, o Spotify em relação ao podcast, é um momento um pouco desigual, assim. E depois que eu escrevi esse artigo do TAB, que falava justamente sobre essa relação de forças e qual é o interesse nisso tudo, que resumindo o que eu... para não fugir do nome do meu programa, é, que é resumido, não é resumindo, é resumido. É... é essa relação, eles estão trazendo todos os criadores para dentro da plataforma, pagando todo mundo para fazer conteúdo exclusivo, para trazer toda a audiência para lá e depois ter um poder sobre isso, numa história que a gente já, se viu, já viu acontecer outras vezes com o Facebook em relação a conteúdo jornalístico de blogs, né? oferecendo um alcance para depois tirar o tapete e fica todo mundo descoberto. Agora, nas minhas conversas depois do artigo, que aí algumas pessoas me procuraram e tal, eu ouvi alguns criadores que já estão envolvidos nesses contratos de exclusividade, dizendo que muitos deles... Obviamente estão todos entrando conscientes de qual é essa jogada, mas alguns muito conscientes que muito provavelmente seus contratos de quatro, cinco anos não vão ser cumpridos. Que no, motivo, no momento que o, que o Spotify tiver atraído tanta audiência lá para dentro e tiver criado o hábito de se ouvir lá, talvez eles simplesmente fale agora eu não vou mais pagar nada pela exclusividade, você não tem mais pra onde ir mesmo. Fica aí. Se eu não te pago, você não vai ter mais para onde ir. Então acho que tem... Muita coisa delicada, assim... E essas coisas começam a acontecer muito rápido... Essas movimentações... Essas rupturas de, de, de paradigma... De sistema de, de modelo de negócio... Muito rápido... E é como é na internet mesmo... Às vezes não dá tempo de olhar e analisar bem... Pô, peraí... Deixa eu ver se é isso aí que eu quero mesmo... Então, acho que é um momento de cuidado... Mas, inegavelmente... Um momento de muita ascensão para o podcast... Sem dúvida nenhuma... O Spotify com a penetração que tem... E também o Apple... Quando, né mas acho que principalmente o Spotify quando entrou no jogo essa possibilidade do streaming né porque o Apple podcast tem essa coisa de baixar o arquivo ainda para você ouvir facilitou muito trouxe uma audiência enorme e tem to todo mundo pode ganhar com isso respondi ou sai muito né
1: é, só para contribuir aqui do ponto de vista assim, de quem está do lado de uma produtora de podcast e está aí editando e, e subindo um monte de, de coisas, é, eu olho com muito cuidado isso, porque obviamente cria uma a gente vai entrar num loop de retrabalho muito grande, porque o, 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 o que o Spotify está propondo é um modelo que só vai servir ali. E aí tem que ver como vão se comportar os outros players, né? a Apple, a Amazon, como é que vai ser o comportamento disso tudo. Imagina para um, um pequeno produtor de podcast ter que é, adequar o seu conteúdo pra um, pra, de vários modos, de várias maneiras diferentes. Então, assim, é, tem, é, um, é um momento, sim, como o Patrick falou, muito importante. Eu acho que é até histórico, mas ainda é histórico com muitas amarras e a gente tem que ver com muito cuidado como é que isso vai ser. Com certeza, o Spotify está querendo criar os youtubers do Spotify, né? Os Spotfires, não sei, ou algo assim. É, é uma
5: dificuldade estratégica, eu diria. Não é por acaso, não. Porque quando você botar muita energia, esse trabalho todo que você falou, e a sua audiência estiver em maior parte do Spotify, o que, é que vai justificar esse retrabalho todo, investimento de tempo, de dinheiro, para estar em outra plataforma? Isso acaba direcionando as pessoas para ficarem mais tempo dentro daquela realidade única que eles estão criando, né? Acho que isso é um ponto importante mesmo.
2: E, Bruno, eles correm um risco, os podcasters, criando esse tipo de conteúdo que é exclusivo para né? a plataforma Spotify, eles vão criar um conteúdo original sem receber por isso. né. E, e eu acho também que isso pode ser uma resposta para indú a indústria, porque o que eu percebo é que, com o aumento do consumo, isso é já estatística, o aumento do consumo de podcast reduz o consumo de música, obviamente, reduz o pagamento para música. Usando música no podcast, ainda assim vai ser uma redução, mas de alguma forma uma contrapartida para a indústria. Ainda assim, eu vejo uma forma de federalizar forçosamente o podcast para a plataforma deles. Então, acho que tem um risco aí, tanto para a música quanto para o podcast, é que vai ter que criar é, é, podcasts
3: exclusivos para a plataforma. Ogutinho, eu acho que é exatamente por isso que não não é uma coisa definitiva, tem muitos ajustes a serem feitos ainda também acho que assim, o que foi fechado em termos de contrato com o Spotify dos seus, né, dos seus longos tempos, é um contrato duvido que eles vão escapar por aí mas ainda não tá não, é, é beta, é teste porque essa coisa de pagamento de direito autoral né, para inserção ainda tem uma questão, se vai ser sincronização se vão ser os 30 segundos né, e aí eu também me pergunto quando a gente faz uma comparação de podcast eu queria fazer, jogar essa a Guta e o Patrick ali é, e arrecadação de direitos de música. O que que vai ser melhor <risos> quando a gente faz esse comparativos de, de conteúdo de rádio, né, e de podcast? O que, que é melhor para a indústria, para as gravadoras e editoras? Manter um modelo de arrecadação que é bem criticado em alguns aspectos também da do broadcasting da rádio, ou fazer isso de maneira mais segmentada e, e pingada como é no digital, cauda longa como é no digital? Então, eu queria entrar nessa esfera também do mercado, porque o Spotify também é refém. Então, quando a gente fala que ele está testando, que esse monte de regra que o Bruno trouxe, né, um minuto de não sei o quê, dez minutos de conteúdo, trinta segundos de música, ele tá, deve estar tá numa negociação monstro, que tem que ser depois, vai por, de território a território, se ajustando. Então, eu queria trazer essa discussão de direitos para o mercado, podcast versus rádio. Dou a palavra.
4: Olha... Eu acho que, que a Josi traz um ponto aí muito pertinente. Eu, mais uma vez, agradeço muito a vocês por poder estar contribuindo hoje aqui nesse dia. É, eu, Embora a gente seja muito motivado pelos conteúdos que a gente faz, porque a gente acha eles incríveis, né? eles são a vida da gente, o mercado não vive por causa dos conteúdos da gente, ele vive por onde ele consegue faturar. Infelizmente, é esse aqui é o norte. E aí... É, Bruno potencializa muito bem quando faz essa reflexão sobre o podcaster e o podcast em si. Mas eu, eu identifico que é a partir de agora que a gente, enquanto realizador desse tipo de conteúdo, né, criativo, como vocês mesmo colocaram, começamos a ser interessantes para o mercado. Recentemente, por conta da pandemia, teve um, um auge aí de discotecagens live. Eu sou DJ também, percebi que isso fluiu, o Twitch chegou aqui no Brasil e abriu essa possibilidade. Tecnicamente era muito simples você instalar um software e tal, mas aí as músicas começaram a prece... cair. Né? As transmissões do Facebook começaram a cair e surgiu um debate acerca disso. E o meu ponto de vista era, a música tá lá, tem como detectar, detecte e recolha. Na né? época, se, se eu estou colocando no YouTube, o YouTube consegue detectar, ele vai detectar, dizer que mil pessoas ouviram e repassar o dinheiro. Eu não quero essa grana, eu só quero meu nome ali. Então, isso precisa ser compreendido. Tem um pouco daquela ciência do Creative Commons. Eu estou usando a obra, a obra de, de um artista, de um produtor, mas eu não estou usando para mim, eu não estou vendendo ela em troca do dinheiro. Estou discotecando ela, é meu papel, é minha função artística nesse caso. E aí, é, o, o, na prática, eles não entenderam ainda o grande mercado, os detentores, as grandes editoras, porque não interessa, eles estão agora tirando o, o, o burro da chuva, né? porque passaram os últimos 15 anos aí sem saber o que fazer, eles estão aproveitando para ganhar bastante dinheiro agora, então eles voltam a ter suas posturas bem caretas, bem, ah, como é que eu posso dizer, careto estou falando no sentido de, eles não vão se arriscar, eles perceberam quando o quanto eles se arriscaram no início do MP3, o quanto eles perderam muito espaço, e hoje é um novo mundo. O grande risco para eles vem da China. Sempre vão... A gente ainda vai passar por algum tempo nessa guerra fria da tecnologia, onde eles vão ficar morrendo de medo. Reforço. Eu, tô, eu passei os últimos, as últimas semanas vendo séries escandinavas, né? E os finlandeses, dinamarqueses, islandeses, eles são assim muito fechados, muito restritos, muito medrosos e muito preto no branco, muito... No documento, eles não vão sair daquele texto que está ali. Então, não acho que vai ter uma, uma puxada de tapete. A tendência muito maior é que Resso e TikTok deem essa rasteira no planeta inteiro e acabem com esses contratos. É a minha lógica, eu imagino, que vai ser assim. Como eles acabaram de fazer. O Resto mesmo vem com um tipo de tecnologia que flerta com o Instagram, flerta com o próprio TikTok e tem condição de enfrentar o próprio Facebook. Porque ele convida as pessoas para produzirem conteúdo, para virarem criadores de foto, de vídeo, de áudio, de um monte de coisa. E usando o áudio que o resto pode chegar e apagar ao detentor daquele direito. Então, nessa perspectiva, quando entram as arrecadações, aí sim, aí o podcast começa a virar um produto interessante para o mercado. Porque, por enquanto, ele só é interessante para quem produz conteúdo. E aí é um debate que a gente tem no rádio. Na emissora pública, a gente tem que garantir conteúdo para esse ouvinte cidadão e cidadã. Para a emissora comunitária, a gente não tem que garantir ouvinte, a gente tem que garantir falante, porque o papel da emissora comunitária é ampliar os horizontes desse cidadão e dessa cidadã para ela ter autonomia e direitos, para se reconhecer nisso. E aí vem todas as pautas LGBT, do movimento negro, feminista nesse discurso. Nesse momento agora, quando... a o Spotify sinaliza para dinheiro. Ele não sinaliza para música. Ele sinaliza para dinheiro. Ele sinaliza para arrecadação. E a gente tem que estar tá muito claro nessa perspectiva. E aí, vamos juntos né, usar as músicas e fazer com que eles se interessem pela gente? Porque aí tem um outro debate que eu acho que é o mais profundo. É eles pagarem pela nossa produção editorial. Pelas entrevistas. Ah, peraí, tá? Agora você né? tocou no ponto. Que esse é que é o que debate que eu fundamental. Sobre
5: o que você disse. Vai, Bruno. Você falou uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte... Essa lógica toda que você apresentou, ela parte do, do, do pressuposto do, da empresa, dos interesses comerciais da empresa. Mas você tocou, ao falar de rádio comunitária e rádio pública, do ponto de vista da importância daquela informação e daquele canal como, como geração. O que eu acho que está dando uma complicação é o seguinte... O Twitch, por exemplo, na questão da, 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 dos take downs que teve lá... Por questão de direito autoral... O Twitch, ao contrário de todas as outras plataformas, praticamente você ganha pra estar tá lá, né? A pessoa pode pagar enquanto te ouve, tem as assinaturas. Então, existe um ganho direto, não é nem direto de exposição, um ganho direto por as pessoas estão ali te assistindo por causa daquelas músicas. Então, fica uma coisa, uma nova camada nisso tudo, tipo, caramba, e o cara tá ganhando dinheiro com a música de alguém, depois, enfim, já tem essa confusão. Mas, as outras plataformas, é, eu separei aqui, até eu abri aqui já uma aba aqui do Wrestle, esse, da Byte desse, que eu nem conhecia, nem sabia que estavam fazendo isso. Eu tô bem curioso, curioso pra ver. Quero que você explique isso aqui mas é... o que eu ia falar é o seguinte o ponto de vista do produção de conteúdo que não é remunerada, essa é a parte que me, me preocupa, porque essas plataformas são todas construídas, todas elas desde o Twitter, lá no início, o Facebook no início, o Orkut, os próprios blogs, são plataformas que foram construídas ocas são grandes estruturas ocas que dependem do usuário sob a, a, a argumentação que está oferecendo um espaço e um alcance, alcance. Né? O Facebook gosta muito de falar isso, que dá voz para as pessoas, que eu acho uma colocação absurda. Ela não dá voz de ninguém. Ela pode amplificar, ajudar, no... Ela não dá voz. Voz é, é das pessoas. Ela já tem a voz. Mas é, esses, essas ferramentas todas excluíram a produção de conteúdo... A remuneração... um valor... Qualquer intrínseco que seja... Por esse conteúdo produzido... É, e eu acho que isso que está começando a mudar... Porque agora... Todo mundo está de olho no dinheiro... Já são 15 anos de rede social... Já está todo mundo entendendo... Opa, peraí, Esses caras precisam do meu conteúdo... Não interessa o tamanho... Se é pequeno ou não... Porque eles ganham na soma... Como é que eles estão ganhando tanto dinheiro... E eu não estou ganhando nada... Enquanto eu fico... Bombardeando esse lugar de conteúdo gratuitamente... Em troca de uma exposição... Que vem ou não vem... Que talvez possa render alguma coisa indiretamente... Então, acho que essa discussão toda sobre o Spotify é uma discussão muito maior, né? É uma discussão sobre a mercantilização da internet, os, reca... os cercadinhos fechados que a internet virou. A internet virou quatro sites, né? Então, é, é Facebook, Twitter, Google, é onde as pessoas navegam. As pessoas perderam o hábito de navegar pela rede. Então, tem uma discussão... Tem muito dinheiro rolando. Não dá para distribuir para todo mundo, né? De maneira relevante. Como é que isso vai ser feito? Então, eu fico preocupado mesmo, assim, vou repetir, acho que eu já falei isso, mas é quando a lógica e a mecânica das plataformas começam a se impor. Quando a gente é obrigado a, por exemplo, como você disse, ah, é o jogo, então se eles estão prestando atenção no dinheiro agora, para prestar atenção no nosso podcast, vamos botar música, que é a maneira de ajudar eles, para eles ajudarem a gente... Quando eu não sei se deveria ser assim, a gente entende errado, né? É que a gente está vendo em vídeo. Quem tá ouvindo, a gente está se vendo em vídeo. Ele balançou a cabeça aqui e vai fazer uma observação. Vai lá.
4: Não, na prática tá tudo muito correto quando você analisa desse jeito. E sim, mergulha no resto. Eu não tenho medo nenhum, vergonha nenhuma de quando jogam para mim a, a pecha de pedralha, de comunistinha, de qualquer coisa nessa linha. Mas sempre fui encantado por essa teoria da conspiração por diversas questões, sobretudo culturais. Né? Por que, que a gente gosta tanto de rock? Né? porque Porque o nosso segundo idioma é o inglês? Por que, que as pessoas não param para pensar que isso só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Então a gente está absolutamente colonizado. Né? Então quando aparecem outras possibilidades da gente entender essas questões, os pontos começam a se ligar. Né? E aí não tem como a gente se afastar a interpretação política dessas atitudes das, dos interesses econômicos. E aí o comportamento das pessoas interfere também, a cultura dos lugares interfere. A gente tem que ter consciência desses elementos todos. Então, eu não acho que a gente deve contribuir com música para eles prestarem atenção na gente. Não. Eu acho que a gente vai conseguir falar para mais gente. Sim. A gente vai garantir essa amplitude de fala. Sim. E via a música, a gente vai conseguir falar mais. Eu penso isso como programa de, de rádio, por exemplo. É chato a pessoa ficar ouvindo durante muito tempo, a não ser que ela ame, idolatre, né, ou o tema seja muito relevante. Desculpa você que está ouvindo, que está gostando. <risos> Mas a gente precisa uh, entender que, mecanicamente, os processos foram feitos dessa maneira no cinema tem corte de tela muda de personagem, mudam de planos no rádio a gente usa essa alternância tanto do falante né, ter mais de uma pessoa falando como ter a música para dar essa relaxada e daqui a pouco a gente volta com mais um tema chegou a hora, Fábio, do Aperto Play? não, estamos longe dela ainda <risos> mas eu acho tamo... que é nessa perspectiva
0: estamos longe porque eu quero jogar um fator é, complicador aqui dessa discussão tá? e a gente, a gente já, já cobriu bastante terreno mas eu quero complicar um pouquinho, porque, na verdade, o caminho que o Spotify está tomando, e aí a gente tem que lembrar, já que a gente está falando em questões e fatores econômicos aqui, que o Spotify é uma plataforma que, até o presente momento, tem um, como core business a música, né? É, o Facebook não tem, a Apple não tem, o, o TikTok não tem, né? o ByteDance não tem. É, nenhuma dessas que a gente compara e cita como exemplo aqui, comparativo, Traz, né? por esse olhar, esse tipo de, esse tipo de viés. É, e aí quando a gente começa a falar num futuro próximo, nos próximos cinco anos, a gente está falando de uma proliferação sem, sem, tamanho de tocadores inteligentes, né? É, aí possivelmente em cinco anos essa discussão aqui vai ser, vai estar quase que obsoleta, né? Vai ser um marco, um marco no tempo ali de quantas as coisas mudaram, mas vai estar obsoleta no sentido de que o nosso tocador inteligente do carro já vai estar respondendo para gente. Se a gente quer escutar um programa de podcast, uma música ou a previsão do tempo. E aquilo ali não vai estar é, circunscrito a nenhuma lógica é, de como o programador criou aquilo. Pode ser que eu queira escutar um podcast criado por alguém que incluiu música nele, como pode ser que eu queira escutar só o podcast falar durante meia hora, dali eu cansei e já peço para vir pra a playlist da música. E vai se construindo esse tipo de, de interação e de formatação. Nesse sentido, a, o, o passo do Spotify, né, olhando como vai ser constituído o consumo de, de áudio nos próximos anos, ele é um, é um caminho que está mirando o futuro, com certeza, né, para além de tudo que a gente colocou aqui. É, acrescentando esse fator complicador, né, por assim dizer, eu fico pensando é, justamente nessa correlação de onde vão vir essas vozes e como a gente vai se identificar, porque... Hoje eu escuto os podcasts produzidos no Brasil e o que eu escuto é uma profusão de vozes é, do, do Rio de Janeiro, de São Paulo principalmente, muito de São Paulo, de Curitiba de vez em quando, Paraná e quase nada do restante do Brasil. Né? Então é, eu queria muito falar sobre esse aspecto regional, é, que quando a gente começa a ter essa produção tão global... É, o produtor de conteúdo do TikTok, ele não está tá colocando ali muito além da, da, da do repertório cultural e do que ele cria baseado no que ele tem ao redor dele, né? Ele não está colocando ali muito além disso é, uma, uma identidade regional ou alguma coisa que vai se comunicar diretamente com as pessoas daquele local, mas ele está se comunicando com o mundo inteiro, né? E aí, nesse ponto, eu queria muito a visão do Patrick de como ele enxerga esses movimentos e como a gente pode pensar daqui a um tempo, e Bruno também, claro, é, como a gente consegue construir, fazer com que essas redes sejam mais próximas e menos é, falando para o mundo, por assim dizer, né? Gritando para um, para um mundo que a gente escuta mais um eco do que um diálogo, no final das contas.
4: É tanta coisa que eu quero falar, eu precisaria de mais uns cinco dias aqui de, de podcast. Porque, Fábio, muito do que você está falando flerta com... A quarta revolução industrial, sabe? O futuro do emprego flerta com, uh, sei lá, automatização de tudo. A gente está nesse processo. Não tem como a gente enxergar podcast, Spotify, os quatro sites que dominam. A gente não entender que a gente está vivendo um outro processo, uma outra revolução industrial, a quarta onda dessa revolução e que a gente tem que se entender nessa perspectiva. Porque senão a gente vai estar tá engatinhando e, e falando lorota e falando para ninguém. A gente tem que entender dentro dessa macro perspectiva, né? E a linguagem que a gente está falando aqui, que é essa de mídia sonora, onde ela vai ser transmitida. Quando você entra nessa dimensão da internet das coisas, desses tocadores é, excepcionais, é a sua geladeira que vai dizer para você que vai que acabou de sair o disco novo do João Brasil. É a tua geladeira que vai te dizer, porque você vai lá, ele vai lembrar que você comeu uma banana e que achou legal aquela banana do clipe dele de 10 anos atrás. É, é, é isso que vai estar tá acontecendo. Então, assim, temos que nos entender nessa perspectiva, porque aí, Bruno, eu tô imaginando que, assim, essa voz da pessoa que pensa vai ser substituída pela voz da Siri. A Siri é que vai estar tá falando pra gente o que a gente quer ouvir. Por que, que vocês acham que a, a grande... A, o outro grande mercado que tem na internet é de site de frases feitas, que vende anúncio porque 5 milhões de pessoas entram naquele site por dia. De frases feitas. Essas frases feitas vão ser repetidas pela Siri. Não vai ter mais a gente fazendo podcast, não. A tendência pode ser isso em 10 anos. Então a gente vai ter que brigar por essa oportunidade da gente falar. Quando o Fábio... Traz essa pauta da gente sair do Eixão, do, do Rio e de São Paulo e que acabam sustentando também um pouco disso. É porque tem uma, uma concentração econômica absurda e desproporcional. Mas tem essa figura do Nordeste que dança, que brinca, que faz piada e tal, que consegue furar um pouco essa bolha, porque fala em português e é apalhaçado, imbecil, idiota, engraçado, dançarino e gostosa e não sei o quê, que consegue furar essa bolha do poder econômico e faz com que se atraia um pouco mais de gente. Mas se for só sonoro, é difícil, é complexo, porque a gente tem um racismo que está muito cru dentro da gente e que a gente tem que ficar trabalhando ele diariamente. E aí o sotaque atrapalha muita gente existe uma relação condicionante entre você acreditar imagina, se você cresce com aquele porteiro do seu prédio que fala com sotaque igual o meu e que ele sempre foi porteiro do seu prédio quando é que você vai ouvir um doutor que fala com o meu sotaque e respeitar ele? e
5: achar que é a verdade que ele está falando. Que e que nunca apresentou o telejornal ou trouxe as notícias com esse sotaque.
4: Exatamente. Então, perpassa por isso o, o, o racismo, perpassa por isso a gente conseguir organizar essas relações de respeito e humanas, e por isso que eu separo em econômico e político, o tempo inteiro vai ser o yin yang desses debates, vai ser, vão ser essas compreensões. Então, um pouco respondendo a você, Fábio, se repete as concentrações econômicas Aí se repete os protagonismos, porque se é conteúdo sonoro, o sotaque vai fazer com que a grande massa com, com, com grana e com capacidade de acessar a internet 4G, né, a, a uma boa malha de distribuição de internet aos melhores computadores e inclusive os melhores empregos, podem acessar a isso daí. Porque se, quando vier para cá, para o Nordeste, também vai estar concentrado em Salvador, em Recife, em Fortaleza, que é onde tem mais dinheiro também. Então não tem como a gente se afastar isso. Por isso que precisamos sim tentar construir uma sociedade que tenha menos diferenças econômicas e sociais porque todas essas questões elas vão ser vão melhorar se tem menos violência né para ter menos violência tem que ter melhor condição para todo mundo acessar tudo é óbvio né não tem como a gente dissociar então eu acredito que é, esse exemplo que você traz é muito pertinente sobre essa relação do nordeste não conseguiu ocupar esses espaços sonoros porque se você for tentar ver o Rios e o próprio TikTok, a presença de nordestinos com números absurdos é imensa, porque visualmente a gente consegue conquistar melhor, sabe por quê? mostro que o meu quintal tem um coqueirão ali na praia, quem mora em São Paulo vai morrer. <risos> e vai querer ficar vendo, tá entendendo? Então não tem como a gente dissociar isso. E a gente, enfim, é um país continental, essas diferenças todas são complicadas. Mas dentro dessa ferramenta sempre vai haver oportunidade, e aí entra um outro debate extraordinário nós temos uma música incrível, uma potência fantástica, inclusive de conquistar esses espaços, que é a música americana que conquista né? a gente tem essa potência para lá, imagina esse programete esse uh, podcast que você pode fazer em inglês ou em francês fazendo uma seleção musical brasileira o quanto de gente super interessante você vai alcançar no mundo inteiro e que é assinante premium do, do Spotify, por exemplo é um outro mercado que se abre.
5: Tem, o, o Patrick, tem uma questão que é, o algoritmo não tem sotaque, né? Então, quando a gente fala de, de Siria e que vai. Né, que a gente vai ter as nossas relações todas mediadas por esses aplicativos e algoritmos, eu acho que essa é uma parte central do problema que a gente tá inclusive para os podcasts ou pra música ou pro... de qualquer maneira de consumo de conteúdo, né a gente eu acho que daqui a não muito tempo a gente vai olhar para trás e vai conseguir ficar mais claro o quanto esses algoritmos não eram tão precisos quanto vendiam vendem pra gente hoje em dia porque isso voltando ao assunto que eu falei de como isso molda o, compo... o tipo de conteúdo como as pessoas falam é, eu lancei recentemente o canal do Resumido no YouTube. Estou filmando os podcasts e botando. Mas, assim, é uma batalha perdida. Eu não vou conseguir desempenhar no Facebook pra, ao ponto de... Já está dominado lá. Eu não vou conseguir é, ter o thumbnail com o nome. Certo? Já tem toda uma linguagem. Eu teria que falar dos assuntos que eu falo de uma outra forma para poder me enquadrar no YouTube. E o TikTok, que é uma rede novíssima, também já é isso. Ou eu falo Tiktokês ou você não vai desempenhar lá dentro. Então, essas questões todas é que eu acho que, que são muito graves nessas plataformas todas, a maneira é que elas vão moldando o discurso e vai moldando as vozes. E aí a gente vai começar a ter o sotaque do algoritmo. E aí não vai ter problema você estar com o sotaque do nordestino, ou eu com de carioca, ou do paulista com paulista, ou do sulista com sulista. Vai ser um problema de como você fala dentro daquela plataforma para poder falar. Que tudo bem, não adianta você querer falar com voz de teatro no rádio. Bom, teve muito rádio no teatro, eu vou fazer por ruim, mas... <risos> é... Cada, cada plataforma, cada mídia dessa tem suas peculiaridades, sua forma de fazer e tudo certo, mas quando começa isso a interferir diretamente no conteúdo, eu acho muito preocupante. Tem muita oportunidade, é indiscutível. Vai abrir esse exemplo que você deu é, de fazer um programa em inglês para né, estrangeiros, falando de música brasileira, que você pode botar a música inteira. Isso é muito legal, é muito bacana. Eu tive um podcast, inclusive, chamado Banana, eu e o Alexandre Matias, há uns 10 ou 15 anos. A gente fazia um programinha com cinco músicas e comentários em inglês, mas enfim, não tinha nem plataforma de podcast para botar direito. Mas a gente fez na FUBAP, não lembro onde é que foi. Mas essa questão aí eu acho que ela é anterior, entendeu? Esse problema todo que você está apresentando, as soluções e os problemas que eu concordo são inegáveis, e é a realidade que eu tô falando com a parede aqui. O que eu falo não vai mudar em nada. O que eu tô falando que eu tô é. é... É, ressaltando aqui. Não vai mudar. Essa é a realidade dessas plataformas e essa é a realidade que a gente está inserido hoje. Como é que a gente se defende disso? Essa, eu acho que é uma coisa que tem que estar tá em mente sempre. Você vai usar lá o algoritmo do, do, do YouTube a seu favor, do Facebook, use. Vai usar o Spotify, use. Mas use sabendo o que você está fazendo, com a consciência e de o, o quanto aquilo distorce o seu conteúdo... Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, chama Veritasium, que é de um cientista. E ele... Cara, é um vídeo atrás do outro. É só coisa muito legal. E ele tava fazendo um vídeo sobre o algoritmo do YouTube. Outro dia, na verdade, era um vídeo inteiro científico para pedir para você acenar o sininho lá, ativar o sininho no YouTube. Era isso. Ele fez uma maneira poética de pedir. E ele explicando ali o que aconteceu. Ele falou, ah, vou ter que mudar o meu thumbnail, eu vou ter que falar de outra forma, eu talvez agora bote títulos mais apelativos, mas é o conteúdo é o mesmo, eu só preciso botar assim, senão não vai aparecer no seu feed pra você clicar em mim. E eu acho tão maluco é, você ter que pensar nesse tipo de coisa quando você vai produzir conteúdo? Como é que eu faço para furar a gritaria? Eu ainda acredito que os algoritmos não são... Eles podem vir a ser capazes, mas não são capazes de fazer uma curadoria de qualidade. As curadorias são algoritmos de performance, é, cliques, alcances e, e dados e metadados e cruzamentos e tal, mas ela não é um... um, um uma, uma curadoria artística no sentido de ser, do ponto de vista da qualidade. Não é à toa que dá um monte de teoria da conspiração no YouTube, explode, porque um clica, o outro clica, o outro clica, aí ele entende o que é que mais clique. Dá pra mais gente que gera mais clique, que vem mais gente, vira uma, um espiral que não, que não se cura, que poderia ser curada. com Olha, agora eu vou botar esse vídeo aqui no feed do cara, que ele tá precisando ver isso aqui agora, apesar de ter 100 views. É, essa é uma problemática que é muito nova, né? A gente tá aí... No na infância disso tudo eu acho que a gente vai falar acho que no futuro vai ficar mais claro isso tudo também como lidar
3: o Bruno é só para entender quando a gente fala assim de como é que a gente se defende dessas plataformas como é que eu vejo isso né é, é a gente tem que o, o, o criador de conteúdo tem que nadar conforme a maré usando as plataformas mais para divulgação do seu trabalho do que para criação do seu trabalho em si né então, nesse caso, seria ter uma plataforma própria ou se resguardar do seu conteúdo em algum lugar. É, eu já estou colocando uma, uma visão que eu tenho também, né? E usar essas plataformas para divulgação e ponto. Certo? Seria por aí? Queria que você falasse um pouquinho mais do
5: ponto de vista do criador de conteúdo. É, acho que esse é o caminho. A gente entregou coisa demais para essas plataformas. A gente entregou o... A guarda do nosso conteúdo, a distribuição do nosso conteúdo, o alcance do nosso conteúdo e a audiência, principalmente. É, eu venho dos blogs em 2000, a audiência era minha. As pessoas vinham até o meu blog, eu falava com as pessoas, eu conhecia várias pessoas. Hoje em dia, essas plataformas se negam a te dizer quem são as pessoas que te seguem. Você não consegue ver quem te segue no YouTube. Você tem lá 6 mil assinantes, Você não sabe quem é ninguém. É, o Spotify, o Apple Podcast, Cashbox, todas as plataformas de podcast idem. Você não sabe quem são as pessoas. E te dá dados, alguns, mas não dá todos. Então, isso é uma maneira de conseguir ter essa relação. Eu não sei se sobrevive você só usando essas plataformas como teaser e divulgação mas é um, é um raciocínio como é que você faz para levar as pessoas até o seu ambiente como é que você faz para as pessoas se conectarem com você de alguma forma porque eu acho que essa conexão é muito importante então eu por exemplo no meu podcast desde o início eu peguei um outro número de telefone e tem o um whatsapp e o telegram do podcast e eu falo com as pessoas por lá e tem... Já são 1.300 pessoas cadastradas. É uma coisa assim, é um número surreal de gente que manda uma mensagem e fica lá cadastrada. Aí me mandam perguntas, me mandam dicas e eu converso e troco ideia e eu tenho eles ali. Se eu precisar fazer uma pesquisa, eu tenho mil pessoas que eu consigo falar ali do meu público que eu consigo ter um contato direto. E eu acho que isso é uma coisa que é uma forma de defesa. Como é que você tem contato com a sua, com a sua audiência para poder trocar com a sua audiência sem ser intermediado sempre por essas plataformas? Embora o WhatsApp seja outra plataforma.
3: A questão da distribuição está sempre relacionada à briga de poder, né? Por isso que eu coloquei essa provocação. Ela vai te dar o alcance e ela vai controlar. Não tem, não tem outra alternativa. Então, é sobre isso. O quanto você vai... É, manter, se preservar. Eu acho que sair dos blogs ou esse mercado, né? Tem que voltar coisa da plataforma própria, da música própria, a discografia dos artistas também em seus próprios sites. Mas é a relação de poder e não tem como fugir. E tem que tirar o melhor proveito, né?
5: É, eu acho que tem um exemplo muito bom na música para voltar para o tema central aqui do, do podcast de vocês, é o, o próprio Bandcamp, né? O Bandcamp tinha tudo para dar errado. Já tá todo mundo ouvindo música em streaming, todo mundo paga 10 reais, ouve todas as músicas do mundo e tá lá. E tá aí o Bandcamp provando que tem uma relação direta com os ouvintes, que as pessoas querem pagar os criadores, que tem essa outra relação. É, nos próprios podcasts, muita gente faz isso. Eu tenho um catarse do podcast também. É... As pessoas pagam, a pessoa já paga o Spotify, ela já pode ouvir o que ela quiser, mas elas vão lá, elas entendem, está criando-se uma consciência que a pessoa entende. Não é porque está de graça no Spotify. O Spotify me entrega isso de graça. Isso não significa que vai ter conteúdo de qualidade sendo criado sempre para eu receber ele de graça, porque isso tem custo para alguém. É, e as pessoas parecem que aos poucos começam a criar uma consciência de que tem que participar desse ecossistema. Porque eu acho uma maluquice completa... Pensar que a gente paga 20 e tantos reais para ter um, um serviço de streaming de música para ouvir tudo. Eu passei. É ótimo. Óbvio que é fantástico ter isso. Mas, para mim, que cresci juntando meu dinheiro da mesada para comprar um CD, comprava um CD a cada três semanas, e tinha que fazer uma escolha, qual era o CD que eu escolher, e aí depois ouvir aquele CD várias vezes, conviver com essa escolha, às vezes equivocada e por aí vai, é uma relação que eu achava. Talvez tenha, é diferente. Não dá para comparar com o melhor ou pior. Eu também não quero só retrógrado, mas, enfim, era uma relação diferente com a música. E, de certa forma, apesar desse mundo digital, desse leque de opções, você vê uma ferramenta como o Bandcamp propondo uma coisa parecida. E, e tá, tá sendo viável para os artistas e para própria Bandcamp. Então, eu acho que o público tem um papel muito importante. A audiência tem um papel muito importante, porque são eles que coordenam esses movimentos, né? Que a partir do momento que o cara fala, não vou mais ouvir aqui, tá... tá tá prejudicial para A, B ou C e começar a resolver, as coisas mudam, mas é é uma, é uma luta muito difícil, né? Você lutar contra o grátis, é, olha, gente, o grátis tá dando errado, é uma cilada, não dá tempo, quando você falar isso aí, o negócio já desceu a ladeira há muito tempo.
0: É, eu acho que é, que é esse, esse é um ponto muito, muito bom, Bruno. É, e, e eu fico me perguntando aqui para puxar um último tema, é, a princípio, pelo menos, porque o assunto tá ótimo, é, Sobre a relação sobre, sobre quem efetivamente cria podcast, né? Quando a gente fala em criar podcast, a gente fala em querer ter algo a, a dizer, né? E querer dizer algo, né? O que é muito diferente é, da lógica quando você tem uma criação com imagem, que se passa por várias outras questões de criação que estão ali, né? E até pensando por esse caminho, é, eu acho que realmente faltam ainda podcasts que efetivamente falem sobre música de uma forma entrelaçada, bem feita e que em orgânico, né, que, que aquele, aquele cruzamento ali, é, que nem programas de rádio aprenderam dentro da sua linguagem a fazer é, e saber misturar histórias, notícias, locuções com música, é, tem uma fronteira aí de aprendizado, de criação de podcast, que é como falar de música e mostrar música, né, e eu acho que a gente às vezes enxerga essas coisas muito em separado pela forma como se deu até hoje, né, pelo fato de que as duas coisas não se misturavam, eram, eram duas coisas opostas, né? Para quem estava escutando o áudio e agora são coisas entrelaçadas. É, então, eu fico, por um lado, bastante otimista, apesar de tudo que falamos aqui, eu fico por um lado bastante otimista é, das vozes interessantes que podem surgir falando sobre música, recomendando música, tendo uma visão que sai da visão da lacração e entra na visão de quem quer escutar a música e como você pode apresentar aquela música para diferentes públicos.
2: Né? Você não acha que a falta de um modelo pelo mercado, ou seja, para variar o mercado, ele sempre tem um delay maior né, para resolver essas questões? A falta de modelo não é o que atrapalha, na verdade, para os podcasters poderem criar com música. Vou te dar um exemplo. Nós temos o Aperto Play, que seria muito mais... É, é, é apelativo, muito mais agradável, se nós pudéssemos apresentar as músicas. Assim, não vejo os algoritmos resolvendo situação nenhuma, porque, na verdade, os algoritmos são programados para reproduzir coisas que já fazemos naturalmente. O algoritmo ele não é independente. Agora, é, eu, eu acredito, assim como a gente teve... O Patrick fala tanto sobre TikTok. Né? A gente teve o caso agora de FreeTools Mac ter surgido como Fenix por causa de um vídeo de um cara andando de skate. Assim, é, a indústria poderia apostar, e aí é, é quase um pedido, né porque tem muita gente da indústria que ouve o nosso podcast, de apostar mais nos modelos, mesmo que a resposta econômica não fosse é, é, imediata, mas acreditar mais que os podcasters poderiam contribuir mais com a indústria apresentando músicas, diversidade, Patrick, nos seus programas, apresentando músicas regionais, Tanta coisa
4: poderia ser feita se a indústria fosse menos milip. Olha, incrível o que você coloca. Eu Acho que vai muito na perspectiva da pergunta lá que o Fábio tinha feito sobre a concentração, né? Acaba que gira em torno das mesmas pessoas, G fica girando em torno das mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes, os mesmos amigos da faculdade, os mesmos casais, primos e não sei o quê. Isso acontece no mundo inteiro. A gente até tenta fazer alguma luta para que na política não exista esse tipo de nepotismo, mas no mercado, o mercado é nepótico também, ele vai lá, fica se repetindo as mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes e os mesmos olhares. Se não é o povo preto agora nos Estados Unidos para meter o dedo na cara de todo mundo, a gente não ia ter uma figura incrível como a Samanta no Twitter Next hoje no Brasil, sabe? Então muita gente teve que morrer, muito sangue teve que rolar, muita gente teve que ir para a rua protestar. Por isso que a gente não tem como afastar essas relações políticas e das econômicas. O mercado ele é totalmente ditado por relações econômicas, ele só olha para as questões políticas quando interfere no bolso. Não, o Santos não rescindiu com o Robinho por acreditar na pauta que as mulheres, que as feministas estão levantando do, do, contra o estupro. Não, quando bateu no bolso, aí eles se posicionaram. Então o mercado tende a isso e é, e é deselegante, eu vou colocar assim, mas se tiver uma área de prospecção, se tiver dois nerdzinhos ali para ficar, olha, a gente vai botar 15% em pesquisa. Cadê o mercado fazendo isso? Cadê as grandes empresas colocando isso? Vamos gastar 15, 20% do que a gente está faturando com pesquisa, com prospecção. Vamos ouvir um monte de gente nova, vamos trazer uma juventude, vamos trazer uma galera legal para trazer as novidades. Muito do que é novidade nas programações das emissoras que eu faço é de estagiários e estagiárias atentíssimos de 18, 19, 20 anos, gays, periféricos, pretos e pretas, que trazem um novo para a gente, a gente dá espaço trata com respeito, eles trazem as questões, a gente discute, tenta entender, porque eu tô falando muito do TikTok, eu tô falando muito por exemplo do, do brega funk, é porque é pauta na vida deles e delas, de quem hoje tem 18, 19 anos, brega funk e TikTok, é pauta no Brasil todo. Né? Então, se a gente não está atento, e eu estou com 42, eu vou perder o trem da história. E tem um monte de gente de 42 anos sentados em cadeiras tomando decisões que perderam. Perderam o trem da história, não saem de noite. Claro, está tendo pandemia, mas fora isso, né, vamos colocar de março para trás, não estava saindo de noite, não estava indo ver espetáculos de teatro para pegar as novidades, entender o que está rolando. Olha a Madonna. Madonna se manteve atual sempre porque ela tem sempre um corpo de bailarinos de 18, 19, 20 anos que trazem tudo o que é novo para ela. Então ela lança trap na hora que o trap tá em alta, ela lança twerk na hora que o twerk tá em alta, ela foi para todos os lados na hora que cada coisa tava em alta, como os mais vanguardistas do, do, dos rappers ou dos am que iam aparecendo no mercado. E o próprio mercado não tá. Ele não entende, a não ser quando tem artista decidindo. A não ser quando tem um artista à frente, como é o, o Jay-Z que criou hoje a sua marca de cannabis a sua própria marca de cannabis é um cara atento a, a, a esses fluxos e deve ter um time de gente nova, preta, gay inteligentíssimo, sacadíssimo dizendo pra ele, bora botar dinheiro aqui Bora investir nesse negócio aqui que isso vai dar certo. Então a gente está precisando, nessas grandes empresas do mercado brasileiro que retém dinheiro e não só das famílias que têm 50 bilhões de reais para mandar para a Europa, investir nesse tipo de gente porque é desse lugar que vem as respostas, eles estão atentos. As revoluções dos mercados vão vir e vão vir do norte, e vão vir do nordeste, e vão vir do interior do Rio Grande, do sul, por exemplo, do Paraná ou de Santa Catarina. Também está muito concentrado na capital e na zona sul. Vocês têm consciência disso, sabe de quanto vem novidade para a gente? E a gente precisa propagar essas ideias. E empresários do mercado da música que estão ouvindo a gente, pensem na possibilidade de investir 15, 20% em prospecção, empodere gente preta, periférica, LGBT. Eles vão trazer novidades incríveis para sua empresa.
2: Com essa
0: declaração, não teria outra forma de chegarmos até o aperto play, porque nada mais deve ser dito. Então, bora para o aperto play. Pois bem, aperta o play e, como sempre, começando com os convidados. Bruno Natal, para quem você aperta o play?
5: Eu vou apertar o play, é, vou fugir um pouco da, da indicação de música, vou fazer indicação de um podcast para ele não sair do tema. E para sair menos ainda do tema, falando especificamente dessa discussão que a gente teve hoje, o episódio 4 do, da série de podcast de Retrato Narrado, produzido pela Rádio Novelo, é, é um perfil sobre o Bolsonaro, muito bem feito, uma pesquisa e reportagem excelente. Agora, o episódio 4, especificamente, que é chamado A Construção do Mito, é, explica assim, de uma maneira muito didática de que forma a internet opera, que papel teve na ascensão do Bolsonaro. Sei que todo mundo já sabe que, sabe que teve um papel na internet foi muito forte, aconteceu ali, mas ali vai explicar... Com os dados, com os pontos de virada, como isso se deu, até ele virar um meme, que é quando transforma ele num mito e toda essa coisa, que é uma discussão muito é, relevante, toca muitos dos pontos que a gente falou aqui. Então, minha dica é o retrato narrado, é, é exclusivo do Spotify, <risos> para sair menos ainda do tema. E, enfim, você escuta lá. Muito obrigado aí, mais uma vez pelo convite. Finalmente, espero que eu volte mais vezes. Você fica me devendo uma visita. Prazer conversar com todos vocês vários aprendizados e sempre uma alegria poder encontrar com as pessoas, ainda mais nesse tempo, que a gente não conversa com ninguém e fica trancado em casa, né?
0: Nós que agradecemos, Bruno, e o Bruno está saindo um pouquinho mais cedo porque ele tem filhote para buscar no futebol, então missão nobilíssima. Muito obrigado, Bruno. Valeu,
5: gente. Quem quiser conferir, é só buscar Resumido nas plataformas aí. Tem também um site resumido.cc e a gente se vê por lá.
0: Bom, continuando como sempre com o convidado, Patrick. Para quem você aperta o play?
4: Olha, eu aperto o play para uma cena nova e interessante do Nordeste, que eu acho que é um jeito da gente burlar também, né? Cada vez que você tiver a oportunidade o poder de decisão, de proposição e de escolha, opte por você poder propor e promover artistas que precisam desse espaço, né? Três nomes que vêm da cena nova do Nordeste. Um deles é uma banda baiana de filhos e netos do Gilberto Gil. O nome deles é Os Gilsons chegaram esse ano com um sotaque super gostoso de afropop e bebendo na fonte de Gilberto Gil, o que não é uma coisa muito difícil de ser influenciado. O nome da música, que eu sugiro, é Várias Queixas, que é um hit delicioso, na verdade é uma versão do Lodum que eles gravaram, vale super a pena, café da manhã, almoço e jantar, vocês podem ouvir. Tem também Romero Ferro, cantor, pernambucano, do interior de Pernambuco, eu tive o prazer de fazer a direção artística dele. Ele lançou recentemente um novo single super legal comparado a os grandes hits dos anos 80 de novelas brasileiras. Então, saiu até um, um comentário aí dizendo que ele lembrava Paulo Sullivan, é, Sullivan e Massadas, né? O clima, tudo, a letra, o arranjo, enfim. Tá incrível essa música e se não era amor. E fechando, Luísa e os alquimistas diretamente do Rio Grande do Norte com olhos de tocha, uma garota periférica que com um eletrônico bebe aí nessas referências do brega, do hip hop, do ragatom e faz um som muito legal, pop eletrônico. Um som que o pop que o Brasil precisa aprender a entender, aprender a ouvir, aprender a gostar. Muito bom.
0: Aproveitando para fazer a ponte aí, já que tem uma correlação, já puxa o gigote, já que ele citou Romero Ferro aí.
1: <risos> salve, salve, Patrick. Nem sei se você sabe, mas é, não foi combinado isso, hein? Eu tive o prazer de produzir essa música com o Romero no estúdio.
4: A culpa é sua? Então a culpa é sua? <risos> que ótimo. Parabéns, ela ficou incrível.
1: Muito legal, assim. Romero é um super artista, assim um cara que acho que atravessa, o som dele é atemporal, assim. Eu vi essa crítica do, do. Acho que não sei se foi no Globo, no G1, comparando ele ao, ao, ao Sullivan em Assim, eu acho que tem, 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 tem só, só soma na, na carreira dele. Mas trazendo agora para o Aperto Play, é, eu vou falar também de um artista que a gente está fazendo lá na Milk, no estúdio, um, uma série de, de, de gravações ao vivo que a gente está chamando Milk Box. Assim, está sendo muito legal. Está gravando é, artistas muito até muito relevantes na cena, inclusive na cena do rap. Teve com o isso vai ter com o De La Cruz, com a Camila, Zassou. Mas eu acho que o que vai sair essa semana, eu acho que assim, é, é, a gente tem que dar espaço para os artistas que não são gigantes também. E eu queria dar uma recomendação não só desse, dessa gravação, mas assim, de toda a obra dele, de um uruguai chamado Miguel Bestardi. É um cara que, que mistura muito a música do, 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 do sul do continente, assim, com a música brasileira e com o rock. É um cara que, que não sei, acho que ele fala muito do, é, do, do coração latino-americano como um todo, assim, sem fronteiras. Então, se vocês quiserem ouvir aí, Miguel Bestardi na Milk, na Milk Box deve estar saindo esse, essa semana para todo mundo no YouTube. Muito legal, muito legal. É, jo, para
0: quem você aperta é Play?
3: Gente, é, primeiro eu vou endossar o que, to, o que todo mundo disse aqui. Tanto do podcast, do Bruno, quanto o Patrick trazendo as referências. O show da Luísa é uma coisa, assim. A primeira vez que eu assisti, meu queixo caiu. Aquele potencial daquela mulher gostosa, bega, dançando. Aquela coisa quente, né? Então, eu vou, vou endossar todo mundo aqui também. É, e eu não, mas eu não tô ouvindo nada é, de lançamento. E aí fiquei pensando o que trazer pro, pro, agora pra Perto Play... E vou, vou dar uma roubadinha no jogo, mas eu acho que é por um bom motivo. O meu Aperto Play vai para a campanha esse ano do Natal Sem Fome. Quem, e aí, meu Aperto Play vai para Quem Tem Fome Tem Pressa, que é um videoclipe que foi feito, por 20, que foi gravado por 28 artistas brasileiros. É um sambinha, então tem uma, uma composição aí do Xande de Pilares, do Emicida, do Mosquito, do Gil Sobrini. E eu acho que a gente está chegando no momento agora que seria bacana a gente pensar nesse assunto e colaborar com a campanha. E... Então eu vou apertar o play por uma causa da cidadania.
0: Muito bom, cara, muito bom. Essa música foi muito engraçada, que quando foram subir, né, me perguntaram assim... Mas então, quem são os feats na música? Eu falei, é mais fácil te explicar quem não são, né? Porque Exato. eram mais de 20. São então 28, <risos> é assim,
2: 28,
0: 28. 28. Não colocaram
2: isso tudo na plataforma. Me, me, me,
0: ah, tem, como é que vai fazer isso? Precisou de ajuda técnica. Precisou de ajuda técnica, porque a gente estava estourando os limites.
3: É, Gilberto, Gilberto, Gilberto Gil, Chico Buarque, Anitta, Alcione, o Criolo, Tereza Cristina. Caetano. Olha a loucura. Gente.
0: A produção então, Paula a Vietânia, é texto, é isso?
2: É produção Paula Lavire e Fábio?
0: Não, a produção total do, do, da ação, da cidadania. Uma ação incrível mesmo. É lindo o clipe e a música é muito boa também.
3: É, eu acho que nessas horas a gente tem que lembrar a força, né? A nossa, a nossa união aí. Tá na hora da gente pensar em união. Todos os aspectos. É isso.
0: Total. E Guta, para quem você aperta é o Play, aproveitando?
2: Olha, eu vou te falar que foi muito difícil. Se você olhar os lançamentos de outubro, é assim: se eu pensar de forma não comercial, mas de forma pessoal, está difícil escolher um aperto play. Mas eu descobri uma música incrível que acabou de ser lançada que é Elza Soares interpretando Comida com chitante. Que gravação! Ela, para variar, sempre incrível, sempre se reinventando, camaleônica, deusa poderosa. Então, esse é o meu aperto
0: play. Bom, eu como não tenho a menor vergonha na cara, ao contrário da Guta, eu vou começar o meu aperto play aqui, que hoje tem, tem duas indicações, com uma música maravilhosa, que acho que assim é o lema, é, é, o, é a bandeira do pós-parentena que é uma música chamada Me Come Some, do Heavy Baile, com a Valesca Popozuda, a Larinha e o Léo Juste E é um beat muito bem feito, sendo que ali na, na, na galera do Heavy Baile, Léo Juste é, é, já é uma, uma usina de, de beats e de, de músicas incríveis, com uma inspiração, uma interpretação extremamente inspirada da Valesca Popozuda da letra. Então me come some, não tem nada de autobiográfico, mas recomendo muito. E minha segunda recomendação é um EP que saiu quase que de surpresa, assim, ninguém esperava. é novo do James Blake, que é um artista que eu já vi ao vivo e sei que ele entrega ao vivo aquilo que a gente escuta em estúdio, chamado Before, Quatro Faixas. É, ele indo mais fundo ainda no que na, nas experimentações sonoras, no que ele já propôs, e indo sem vergonha nenhuma ali, e eu acho que. A gente também se acostuma muito a falar das coisas quando elas são novidades e são legais. E tem artista construindo uma carreira e, um, e, e caminhos né, que são copiados e chupados por todo mundo. Né, e aí podemos incluir, inclusive, Frank Ocean, que chupou James Blake e chamou ele para a no seu segundo e maravilhoso, épico disco Blonde. É, mas o James Blake continua no caminho dele e ele entregou um EP maravilhoso de seu Vip For. Recomendo muito, viu? Gente, é isso, quero agradecer muito a presença do Patrick, já que o Bruno já nos deixou aqui, e dizer que acho que eu preciso escutar de novo, mas talvez já seja um dos meus programas favoritos até hoje, hein?
4: Gente, olha, eu nem tenho como agradecer a vocês, porque muito do que eu posso falar e ter essa oportunidade de falar aqui, são meus próprios pensamentos que só eu tenho ali no chuveiro, né? As pessoas ficam cantando no chuveiro, eu fico pensando devaneios no chuveiro. E encontrar uma turma como vocês para poder colocar isso para fora e não parecer uma loucura é uma oportunidade muito rara e eu queria agradecer muitíssimo ao convite. Eu não tenho dúvida e falei lá no começo vou repetir, esse programa de hoje é um programa histórico, não pela minha presença, mas pelo tema esse tema a gente ainda dá nos próximos 20, 30 anos, vamos lembrar daquele programa, daquela edição que a gente pôde falar sobre essa inclusão de música nos podcasts e seguramente é uma é um renascimento da, do modelo podcast para mim é uma, abre-se um outro ciclo é isso, muitíssimo obrigado gente, me segue aí nas redes, arroba patrick toy, o número 4 estarei em todas as plataformas esperando vocês para estas conversas e quem sabe outras indicações musicais e a gente vai
0: deixar no link aqui da descrição do episódio para todo mundo achar bem fácil. É isso, gente. Até a semana que vem com mais um episódio do Fast Forward. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por YouGot no YouGot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot, Suliano e Bian. Até a próxima!